0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, euh, écoutez il me semble que c'est l'épisode numéro 5 Bon de base j'avoue j'avais pas trop prévu de faire de podcast mais bon J'ai reçu un petit message sous ma dernière vidéo euh, Insta, ceux qui l'ont pas vu je vous, je vous la recommande, c'est la leçon de, de vie 3 Et euh, je suis désolé parce que j'ai oublié ton, ton prénom mais c'était une fille et elle m'a dit euh, Fais un podcast, <rire> c'est quand tu refais un podcast et du coup j'ai dit bon ok J'en je, fais un, donc euh, voilà, je fais un podcast aujourd'hui. <rire> on est euh, dimanche, dimanche 6 novembre, il est 18h, j'ai dit que je le sortais en fin d'après-midi, ça sera plus début de soirée du coup parce que bah, il est 18h quoi. Cet après-midi, je euh, suis parti faire un petit foot parce qu'à côté de chez moi, on... en gros, il y, y a un stade où... Euh, il y a des gens qui, qui viennent euh, tous les dimanches pour taper des foot et là, je sais pas, on devait être une, une cinquantaine en tout, donc c'est assez stylé tu vois, on fait des, des petits tours et tout et ça faisait, un, ça faisait un bon bout de temps donc ça fait plaisir de retoucher le ballon et puis après euh, comme j'avais pas encore eu ma dose, je suis parti courir vite fait, une, une quinzaine de minutes et là je viens de prendre une douche froide donc c'était cool, je suis, en, je suis en forme et euh, c'est euh, en général l'état optimal après pour, pour faire un podcast ou un processus un peu créatif, t'es bien, t'es en forme et, et voilà quoi euh, de quoi est-ce qu'on va parler Waouh, ça sature, pardon euh, Désolé, parce qu'en fait, là je suis en train de t'expliquer je, je tiens euh, le filtre anti-pop de mon micro Parce que, comme je l'avais dit dans un dernier podcast, il s'est pété Et Du coup c'est chiant, parce que je dois, là je dois, le, je dois le tenir pour éviter d'avoir des Tu vois, des, 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 des bruits un peu, un peu désagréables pour tes oreilles Pour tes oreilles, ok euh, Ce qu'on va faire, c'est très simple C'est que je vais ouvrir mon petit obsidian, mon petit second cerveau, et, euh, et on va piocher des trucs euh, un petit peu cool. Euh, déjà, ouais, le... là, je viens de finir un bouquin qui s'appelle euh, « Vers la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi. Ça parle peut-être à certaines personnes. Si vous voulez, Pierre Rabhi, c'est un gars euh, un peu un, un paysan, en fait, qui a décidé de se, de se battre pour l'écologie et... Et d'essayer d'amener peut-être un peu de, un peu de, de sagesse et, de, et davantage de bon sens dans ce monde Donc il a donné des, des conférences euh, il, a, il avait aussi des, des formations Où il apprenait ses, ses techniques un peu d'agroécologie Et euh, franchement j'ai ai beaucoup aimé ce gars Ce, ce, ce petit homme qui, qui paye pas de mine <rire> bah, C'était assez inspirant et, euh, et son bouquin, en gros c'est le plus célèbre Parce qu'il en a écrit d'autres « La sobriété heureuse » Bah, je l'ai trouvé euh, plutôt bien écrit. En fait, comme l'impression d'avoir affaire à une sorte de, de traité un peu philosophique, en même temps poétique, et à la fois instructif. Donc franchement, c'est euh, très intéressant. Alors, je cherche dans mon second cerveau. Bon, du coup, je suis qu'à une main. Euh, parce que, voilà, j'ai mon petit résumé sous la main. Ah ouais, il y a une histoire dans ce livre qui m'a fait réfléchir, franchement. Et je pense que, je pense que vous aussi, euh, notamment aujourd'hui, c'est... C'est assez pertinent, je trouve, comme, comme réflexion. Et ça, ça pousse à, à revoir euh, certaines choses qu'on a dans notre quotidien. Je n'en dis pas plus, allons-y. Euh, en gros, Pierre, il explique euh, dans son bouquin que dans la savane, un lion, quand il a faim, bah, en général, il chasse. Donc, ce qu'il fait, euh, c'est qu'il va, il va courser des antilopes. Tu sais, quand tu les vois des fois dans des documentaires... Moi, j'ai cette image un hein, peu qui, qui, qui m'apparaît dans la tête, où je vois le, le lion euh... ah, qui, qui, qui croque une antilope, quoi. Et donc euh, bon bah voilà, il se l'antilope, tranquille, il la mange et puis euh, bah ça s'arrête là. En général, le lion euh, c'est dommage pour lui ou pas, mais il peut pas euh, il peut pas stocker parce que euh, bah euh, a, il a pas de frigo ou quoi. Donc il mange sa part, il mange jusqu'à temps qu'il est plus faim et ensuite bah il laisse euh, il laisse le reste de l'antilope pour pour les autres animaux, ses potes lions, hein. mais euh, il peut pas euh, la stocker, la mettre dans son frigo ou quoi, impossible. Après ce, ce petit événement, après être bien rassasié, le lion, si jamais il, il voit une autre antilope passer, tu vois, bah, il va pas la il va pas la courser, il va pas essayer de l'attraper et de la manger parce que bah il a plus faim. À ce moment-là, tout va bien. Donc bah il la laisse passer et, et tranquille. Et euh, ce comportement qui est très ancré dans la nature, notamment chez les animaux, bien aujourd'hui chez les êtres humains, il, il a un petit peu disparu, tu vois. L'exemple le, le plus flagrant, évidemment, c'est l'argent, tu vois. Une fois que tu as de quoi répondre à tes besoins en termes de revenus, manger, hein, te loger, te chauffer, et on peut évidemment l'étendre un peu à tes loisirs, tes activités sportives, tes vêtements, des trucs qui te font un peu plaisir et tout. Ça dépend évidemment de, de chacun, mais je pense qu'on peut situer ça autour de... 1500 à 3000 euros, quoi, à peu près. Même si on n'a pas tous le, le même lifestyle, c'est évident. Mais euh, voilà, tu peux, tu peux vivre plutôt correctement avec cette somme-là. Pour autant, si euh, dans notre vie, il ce... y, y a une occasion qui se présente qui va nous permettre potentiellement de gagner plus d'argent, bah, euh, en vrai, moi le premier, j'aurais tendance à aller sur cette, sur cette occasion et, et essayer de gagner cet argent supplémentaire. Alors que pour autant... Et fondamentalement, bah, j'en ai pas vraiment besoin. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments en fait où ça serait cool d'être capable de se contenter de, de ce qu'on a. Et juste, euh, bah ouais moi c'est bon en fait, euh, j'ai mon taf, je gagne assez. et Il euh, y, a, y a plein d'autres moyens de gagner de l'argent mais, mais ça m'intéresse pas parce que bah, voilà, j'ai juste ce qu'il me faut et, et c'est suffisant. Et c'est loin d'être inculqué chez nous, je pense, ce genre de, de mindset. Mais je pense que c'est un, un mode de vie, un peu un, un mode de pensée qui, qui doit être assez sain et dans lequel tu dois te, tu dois te sentir, tu dois te sentir en, en paix. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, il, il y a une autre anecdote aussi dont, dont parle Pierre Rabhi dans, dans le livre, c'est que son père, il était forgeron et euh, un jour, il y a... Euh, ils découvrent, parce qu'il habitait dans le désert ils découvrent il découvre qu'il y a une mine de charbon et du coup euh, des français découvrent ça donc ils vont dans le village et ils disent bon, voilà on va vous payer beaucoup plus que vous, que vous gagnez aujourd'hui pour aller travailler dans la mine de charbon et du coup bah, la plupart des villageois ils, ils y vont quoi parce que bah, c'est cool de gagner plus d'argent et euh, voilà ils font leur, leur premier mois et euh, ensuite deux trois mois passent et il euh, y en a plein en fait qui sont pas retournés travailler et qui au bout de ces 2-3 mois bah, se pointent de nouveau à la mine pour dire oh, « ben, on aimerait bien travailler là, euh, on n'a plus d'argent ». Et ils leur ont dit « mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas revenus travailler le, le, le deuxième mois quoi, directement ?» Ils ont dit bah, « on n'avait pas besoin, euh, on, a, on avait assez d'argent pour, pour les, le prochain mois qui suivait sans avoir besoin de travailler, donc euh, pourquoi est-ce qu'on travaillerait ?» Et euh, je trouve ça tellement, <rire> tellement puissant et cool de pouvoir faire ça, alors qu'aujourd'hui c'est carrément pas le cas. Euh, déjà la, la plupart des revenus qui nous sont offerts qu'on qu qu gagne ne nous permettent pas de tenir 2-3 euh, mois sans travailler quoi. et ça euh, c'est un petit peu dommage donc il y, y, y a une forte dépendance et il y a aussi forcément énormément d'incitations que ça soit des, des prêts immobiliers à la conso, euh, un lifestyle des voitures, de l'essence et tout qui font que bah, c'est quasiment impossible et, et tu, peux pas, tu peux pas arrêter de, de travailler comme ça sinon... Euh, bah sinon tu vis plus en fait Et ça c'est dommage Donc euh, voilà je trouvais ça cool euh, comme réflexion Ça fait un peu, un peu réfléchir Et euh, du coup Si je le mets un peu en, en parallèle de mon, de mon business entre guillemets De ce que je fais aujourd'hui sur, sur les réseaux Bah il euh, y a un peu deux choix qui s'offrent à moi Soit je décide De, de m'étendre un peu, de m'élargir Et euh, voilà je recrute un un monteur vidéo, pourquoi pas quelqu'un qui peut écrire des vidéos et puis voilà, on, on augmente la cadence, on augmente la qualité, euh, on essaye d'aller sur. Euh, bah récemment par exemple, j'ai été contacté pour Snapchat, euh, par Snapchat pour faire des vidéos de plus de 5 minutes. Bon bah, voilà, on part sur Snapchat et puis on a une commu sur YouTube donc let's go, on va poster des vidéos longues sur YouTube, et etc, etc. Et d'un autre côté, en fait, euh, bah, soit juste euh, je reste en solo et, et je continue à faire euh, à un rythme, c'est sûr, beaucoup moins, beaucoup moins soutenu mais euh, je continue à faire les, les vidéos que j'ai l'habitude de faire tout en essayant évidemment de, de, de progresser dans la réalisation mais sans avoir une optique un peu de, de grosse production et euh, d'augmenter un peu les, les outputs quoi. Et euh, bah, j'avoue qu'au départ j'aurais carrément choisi le, la première option en fait. Je me serais dit bah, « mais let's go, moi, moi je veux monter une grosse entreprise, je veux faire un truc de fou et tout ». Et aujourd'hui, bah, cette deuxième option commence à me, à me séduire un peu plus. Donc euh, voilà, toujours, euh, toujours en réflexion évidemment. Je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis, <rire> faut le savoir. Mais euh, j'avais lu un truc sur Insta il n'y a, a pas longtemps qui disait que euh, si, si chaque, chaque année t'as pas, pas eu l'impression d'avoir été bête l'année d'après, c'est que tu lis pas assez, tu vois. Parce que c'est vrai que je me, à chaque fois hein, et tout, tous les ans, je me dis oh, putain. L'année dernière, j'étais vraiment, vraiment pas très futé, quoi. Enfin, je connaissais pas grand chose, en fait. Et euh, là, par exemple, je pourrais te dire que j'ai l'impression vraiment, j'ai atteint un stade de, de, je sais pas, de, de, de conscience, d'ouverture d'esprit, tout ce que tu veux, assez important. Mais au final, c'est sûr que l'année prochaine, je vais encore me dire, mais il avait rien compris ce gars. Et, et c'est ça qui est trop marrant avec le jeu de la life et, et le fait aussi de, de, de lire des livres et, et de s'ouvrir à d'autres, à d'autres opinions et d'autres manières de penser. Je trouve ça très très cool voilà donc ça c'était globalement euh, les idées qui m'ont qui m'ont plu dans ce, dans ce petit petit livre d'ailleurs si vous voulez ça se lit assez facilement après euh, Pirabi il utilise un vocabulaire quand même assez complexe pas mal de fois je m'arrêtais et je me demandais ce que voulait dire le mot je, je vais pas faire le mytho j'allais pas ouvrir le dictionnaire ou quoi d'ailleurs je lis sur kindle et ça c'est c'est bien en même temps ça l'est pas parce que tu sais sur kindle tu peux quand il y a un mot que tu comprends pas, tu cliques dessus et il y a un dictionnaire intégré. Donc, il te donne la définition. Et là, tu te dis, ouais, c'est une invention de folie. Mais pas tant que ça. Et c'est là que ça nous permet de faire le parallèle avec un autre livre que j'ai fini récemment qui s'appelle The Shallow. Shallow, en gros, en anglais, il euh, n'y a pas de traduction exacte. Mais ça veut dire un peu euh, les trucs... Euh, tu un, t'es... Euh, T'es un peu fainé, tout mou, euh, superficiel, des trucs un peu. C'est une connotation plutôt négative. Euh, et dans ce. Donc le titre c'est De Shallow, How... How Internet is Changing Our Brain. Donc comment est-ce que Internet modifie notre cerveau Et à un moment il, il parle d'expérience, notamment sur le... le multitasking et tout. Et euh, bah, en fait on se rend compte que vraiment c'est la pire chose au monde quoi pour, pour être concentré sur une tâche. Et pour pour être efficient, si je si je peux utiliser ce terme. <rire> euh, et il y a une étude, je me souviens plus c'était laquelle, mais euh, ouais par exemple celle-là où c'est une étude de 2007 où il y a 100 volontaires, on leur montre une présentation euh, sur le Mali et il y a un groupe qui a une présentation avec du texte, alors que les autres ont une présentation avec euh, du texte, des images, des vidéos, des schémas, euh, des infographes, tu vois des des graphiques et tout de, de, de plein de trucs. Et euh, ensuite, on, on, on juge un peu leur... Euh, on leur pose 10 questions sur, le, sur la présentation qui a été faite et on évalue à quel point est-ce qu'ils ont compris ce qu'on a dit sur cette présentation, à quel point ils ont mémorisé et tout. Bah résultat, le groupe qui avait juste du texte, 7,04 sur 10, alors que le groupe avec la présentation vidéo, machin et tout, 5,98. Et euh, ça, ça montre bien qu'en fait... Aujourd'hui, et ça c'est encore plus vrai sur Internet, c'est que ben voilà, il y a une fenêtre d'ouverture, il euh, y a la possibilité, il y a un truc que tu trouves pas abîme, tu passes sur autre chose, tu cherches la définition et tout. Et ça d'un côté en vrai c'est trop bien, mais il y a quand même, il y a toujours ce petit euh, quand tu crées le navire, tu crées le naufrage, bah euh, ça a un impact sur notre concentration et notre capacité de, de compréhension qui est, qui est assez délétère. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que plus je lis, plus euh, mon vocabulaire s'enrichit, euh, délétère ça doit être la première fois de ma vie que je, je dis ce mot, mais je sais pas il est, il est sorti tout seul <rire> donc voilà, j'ai pas, env pas envie trop de non plus de me prendre au sérieux et d'être en mode regardez, je m'exprime bien c'est pas, pas trop le but et voilà, et du coup, pour tout ça pour dire que quand tu lis un bouquin, quand tu lis sur ta Kindle et que tu cherches le, le mot bah c'est cool, parce que c'est trop bien, t'as l'info mais bah ça ouvre autre chose, et tu es distrait et tu perds un petit peu de, de concentration et de, de focus sur ce que t'étais en train de lire tu vois, donc euh, aujourd'hui je cherche plus trop les mots, peut-être aussi par flemme <rire> je me dis allez, mais vraiment quand il y a un mot que j'estime être important je le surligne, et quand je fais mon résumé, et eh bien là j'y reviens et euh, bah pour revenir à euh, la sobriété heureuse le mot, alors attendez, je vais essayer de faire fonctionner un petit peu ma mémoire parce que je vraiment plus assez. Alors, je sais que la signification, ça voulait dire euh, très profond. Et c'est un mot style... Bon, je, on est quand même sur un podcast, Dali. Tu vas, tu vas aller le chercher. Mais c'était un truc style abré... Euh, Abracis, abarasi... Ah ouais, abyssal. Voilà, abyssal. Ça veut dire euh, quelque chose de très profond. Par exemple, une pensée abyssale. Je sais pas si on peut l'utiliser dans ce, dans ce sens-là. Donc voilà, ça, c'est euh, le mot de vocabulaire que j'ai <coughs> surligné quand j'ai lu. C'est le seul. Mais bon, au moins, euh, je le retiens. Enfin, presque. Parce que du coup, euh, là, je n'avais pas, euh, pas l'info. Et c'est là aussi toute la toute la, la difficulté de la capacité de mémorisation. C'est que tu me dis, ouais, abyssal, si je le lis prochainement, bah, je saurais ce que ça veut dire. Mais pour autant, je suis pas encore capable de te dire... Euh, de le retrouver par moi-même. Tu vois, j'ai pas encore cette capacité à faire le processus de mémorisation et de retour de l'information dans le sens inverse. C'est-à-dire de moi vers mon cerveau. Et pas de l'info qui rentre à moi et ensuite qui fait tilt. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais. Euh... Mais si. Si, si, c'est clair. <rire> ok, petite citation aussi que j'avais bien kiffé. Enfin, non. Oh là là, je commence à m'éparpiller. Attention. Ok, petite citation de... encore vers la sobriété heureuse que j'avais bien aimé, qui sonne très. Euh écologie, etc. Mais quand même, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Ok. Seulement après que les derniers arbres auraient été coupés, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. Et ça, c'est vrai. Voilà. Euh, pas de, pas de commentaires sur celle-ci. Je vous laisse, euh, je vous laisse méditer dessus. Puisque euh, c'est quand, quand même intéressant, mais en, en fait, il euh, n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir euh, de, de ouf, quoi. Si je reviens, du coup, rapidement sur le dernier livre euh, de, de ce podcast, le dernier livre dont je parlerai, ou pas, on ne sait pas, mais le dernier résumé, en tout cas, de Shallow. Si, Peut-être euh, le son Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a de euh, sympa Ok, euh, je ne vais pas du tout partir sur ça. <rire> <rire> oh là là, c'est fou. Non mais euh, là, je suis tombé sur un autre truc en me baladant et on est vraiment en plein dans, dans ce que je disais tout à l'heure. Hein, là, ma concentration s'éparpille vachement. Mais peut-être que c'est peut-être que ça c'est aussi la beauté de, de ce podcast. Je sais pas. Euh, une des lois du du vivant, une loi fondamentale, c'est que tout ce que tu n'utilises pas, eh bien, tu le perds. Et euh, en vrai, il y a plein 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 d'exemples. Le premier est celui qui vient le, le plus facilement à l'esprit, c'est ta capacité, enfin euh, euh, ton, ton système cardiovasculaire quand tu fais du sport, par exemple un jogging. Si tu arrêtes de courir pendant 3-4 mois, bah euh, c'est évident que quand tu vas reprendre, ça va être très 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 difficile et il va te falloir un nouveau temps d'adaptation et un nouveau temps d'entraînement pour de nouveau être capable de faire euh, des jogging de 40-45 minutes et à un rythme assez élevé, enfin peu importe, mais... Voilà, t'auras perdu ton, ton, ton endurance et il va falloir de nouveau que tu le travailles. Et euh, bah, c'est comme ça, en fait, pour euh, énormément, énormément de choses. Y a, je pense aussi au, au système immunitaire. Si euh, tu l'utilises jamais, bah, à une fois quand il va être sollicité, et eh bien, euh, ça va être plus difficile pour lui parce qu'il aura perdu un peu sa, sa capacité de défense, même si... Euh, il sera toujours capable de se défendre, mais par exemple, et c'est pourquoi à moins que je fasse des, des raccourcis peut-être, mais quand tu prends une douche froide, as tendance à stimuler ton système immunitaire, donc il a tendance à se renforcer parce qu'il est en activation alors que si tu ne stimules très peu ton système immunitaire même s'il est, il est stimulé automatiquement dans nos quotidiens, par exemple on tombe malade ou il ou y, a, y a même des moments à mon avis où on n'a aucun symptôme mais le système immunitaire fait un fait un travail et, et ça c'est cool mais euh, mais globalement si tu le si tu le stimules beaucoup moins bah, tu vas tu vas tu une fois que tu vas tomber malade assez assez violemment bah, ça va être ça va être difficile pour toi euh, je sais pas si je sais pas s'il y a d'autres exemples mais il y en a il y en a évidemment plein mais j'en ai pas forcément en tête mais en tout cas toujours toujours intéressant à garder comme idée et je trouve que c'est cool parce que bon ça ça il y a peut-être un sentiment du coup de méritocratie qui est peut-être pas forcément sain parce que tu te dis voilà euh, moi je je suis en bonne santé parce que je euh, j'utilise euh, et je stimule mon système unitaire je fais du sport machin constamment et tout et euh, tu as l'impression que tu as un petit peu ce que tu mérites mais au moins moi je trouve que c'est une vision qui est claire et euh, bah voilà tu le sais et c'est comme ça que fonctionne la nature et euh, bah tu fais avec en fait tu fais avec et puis et puis et puis, puis c'est tout. C'est pareil quand quand ta mémoire t'arrête de l'utiliser bah euh, voilà tu t'es désormais t'as plus de mal en tout cas à, à te remémorer des, des choses. Euh, c'est pareil pour pour les vidéos en fait. Si j'arrête de faire des vidéos pendant un mois, si j'arrête de stimuler ma créativité, bah ça va et voilà il va, va de nouveau me falloir un temps d'adaptation pour retrouver cette capacité créative. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast et c'est la, la dernière phrase du coup sur laquelle j'avais envie de, de finir. Et le dernier concept, c'est la loi du vivant. Tout ce que tu n'utilises pas, eh bien, tu le perds. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On est sur 19 minutes, ok J'espère que le son est, est de bonne qualité, vraiment, ça serait cool. Mais normalement, j'ai bien tenu le truc et je suis resté en face du, du filtre anti-pop. Donc voilà, n'hésitez pas euh, comme toujours à me faire un petit feedback sur Instagram si ça vous tente, c'est les, les messages que je lis en priorité, quand je vois écrit podcast je me dis allez, let's go, j'ouvre et puis euh, et puis voilà quoi, je vous souhaite un, un bon dimanche et prenez soin de vous, passez une très très bonne semaine je vous envoie de la force, je t'envoie de la force voilà, à toi, ouais et, euh, et puis voilà, ciao ciao